0: 学生给你的请托，请你看一下。哦
1: ，太好了！哇哦，亲爱的黄老师，我对世界各国的国家的风土民情很有兴趣，请老师指点迷津。太好了，让我们一起去看看这个美丽的世界吧！让我们一起起飞吧！各位朋友、弟兄姐妹、牧长，再次来到我们的国度，新宣教情，我想,我想飞。先平，我们这一集呢，上次我们讲到绅士淑女的国家就是英国，而这一次我们要讲英国有许多的宣教士。哦
0: ，今天讲宣教士的故事吗？
1: 对，也是我最喜欢的。你在你身边有宣教士朋友吗
0: ？很妙的也是，我最近有访谈过两个美国来台湾的宣教士哦。其实我很佩服他们，就是他们来到台湾之前，他们甚至连台湾是哪里都不知道，可是他们就是领受有感动，他们觉得说台湾就是命定的地方，是，所以他们就来了。来到这边之后呢，其实什么也不会，他们也不知道该怎么样讲中文，但他们就凭借一股信心，就拿给人家看说中英文对照的，就这样在路上跟人家交朋友。哎，宣教士的他们的精神实在很值得我们去学习。
1: 其实整个宣宣教的故事，特别是基督教宣教的故事，在从十九世纪、二十世纪起，从十八世纪开始，可以说是一个宣教大时代。这些宣教士前仆后继，但是最难得是他们知不知道困难？知道，但他们仍然愿意，甚至有很多人是抬着棺材坐船的。他们完全知道他们可能要付上什么代价，甚至有些宣教士的父母，其实在这个码头上是挥泪拜别。因为他知道他再也看不见的小孩
0: 。我有听过那个爱牧师，一位美国来台湾宣道宣教的人，他已经七十几岁了。他娶他老婆的时候呢，他老婆的妈妈说他很崇敬宣教士，是，但不要是我的孩子。我想为人父母都是觉得别人可以当宣教士，但千万不要是我的孩子
1: 。所以，我们这一集要讲宣教士很重要一点，我们就是要给大家看那个时代那些差不多一两百年的时代，人们的想法是。我要去，我要去，主啊，我愿意去。我觉得这就是当年他们没有一切我们便利的工具，也没有卫星，却能够福音传得那么远的原因。所以今天我们在这个宣教大时代里面，我们特别拣选从英国或者苏格兰来的宣教师跟大家分享。首先。我们要讲现代宣教之父。千平，你知道现代宣教之父是谁吗？哦
0: ，谁啊？
1: 他是克里威廉威廉· l l 他呢是一个鞋子匠，做鞋子的。而且呢，他十二岁就辍学，没有读书了。可是他是一个天才呀、啊，千平。他是个天才。他自学希腊文、希伯来文、拉丁文、意大利文，几乎有六种语言。我觉得他让我非常感动。虽然他因为辍学要将帮助家境，可他从来没有停止学习。他不但这样子要学习语言，而且他非常难得，在他的时代，一七六一年一七多少年的时候，他就非常关注全世界，尽可能地知道各地的状况。所以呢，他很早就有这个所谓的宣教心智，他就一直不断地鼓吹人家要去宣教。那个时候没有人踩他。但是他却不会写，他洋洋洒洒的写了一篇论文。这篇论文我们读起来都觉得很拗口，可见他有多深奥。是什么论文？基督徒应当尽其可能的向异教徒传福音的方法。这是一个鞋匠写的，我觉得我非常感动。也许他的先天条件并不好，但他没有放弃。他被称为宣教之父，你知道为什么吗？先让我考考你，他去了哪一个国家？再再
0: 看哦，他去来了？威廉·克里，我记得哈，他好像是去了印度。
1: 答对了，拍拍是。他去了印度，到达印
0: 度半岛，四十一年都没有回英国。哦，他自从到了印度，他再也没有回到英国过了
1: 。对，四十一年没有回家哎。
0: 他都带好棺材去了
1: 。很多的宣教士都这样，因为他们光坐船能够活着上岸，就已经感谢主了。那这个克里威廉来到印度半岛，受到种种困难。因为东印度公司不准他登岸，等等此类，然后他就不断的传福音，他到第七年才有第一个人信主
0: 。他到了印度，直到传了七年才第一个人信主
1: 。而且呢，他了不起，他翻译圣经，在他翻译的四十多种语言的圣经里面有中文。你看他一生的困难下来，你简直不能相信他怎么能够待在印度半岛四十一年。比如说有一次。他翻译圣经，很多语言呢、啊，他是天才你知道那个时候可没有电脑 ，copy and paste and save。结果印刷厂大火，他所有的手稿就烧毁了。谢平，如果你辛辛苦苦写的论文没有储存，就算在电脑瞬间不见，你会什么感觉
0: ？我不想砸电脑
1: 。如果我是威廉·克莱，我大概马上决定回家。或者不做了，他没有重新再来过。他四十一年在印度半岛，他建立了一百二十六家教会，还有很多的彩会，翻译了四十多种语言的圣经。谢平，你看，神用一个平凡人，所以我们看到第一个，这个威廉· l l 我们的宣教之父，他是一个鞋匠，竟然一生做了这么多事。他还有农艺学院呐、啊，农场啊，医院，你都很难想象。接下来我们要讲这位，可能大家耳熟能详，就是第一位来华的基督教所谓新教的宣教师。谢平，你知道他是谁吗
0: ？马里逊
1: 。答对了，他做了三件事。谢平，猜猜看他做了哪三件重要事
0: ？因为他很有名啊。第一件事情就是编了第一本的中文译本的圣经。对。然后再来是办了学堂，没错，他培育出第一个中国人的牧师。嗯，两发。然后第二、第三个是什么？第三个是最津津乐道，他写的字典哦， oh, 写的字典。
1: 你知道“字典”这个词其实从他开始。这个外国人 Morrison 他有多厉害？他一共写了三部头，五千多页字典。第一个部分就叫做字典，但是是汉英字典。先别你知道汉英字典，汉语一定要好。对，他是用部首来分类。第二个字典竟然以声韵来分。就是外国人学中文最难的哦哦哦哦，四声加上清音，五句韵符。第三步才是英汉字典，所以这整个三步头的字典有五千多页，它奠定了字典的基础。它给圣经取了一个名字，我觉得听起来比圣经更好听，叫做《神天圣书》。但另外我说过，这些宣教师都非常有远见。你知道他们知道一个人民要改变，教育是根基，所以他也办了学校。他办的英华书院也是当时鼎鼎有名。为了便于记忆，他是第一位来华的基督教宣教士，我们都叫他一马当
0: 先。哦、當先因为我们翻译嘛 m o
1: r 马哈，就马里逊就是一马当先。所以以后你就知道了，第一位基督教宣教士来华来中国的是谁？马里逊。接下来我们要说的这个宣教士呢，叫做华中的使徒杨格菲 （Griffin John）。这个人非常有名，是奠定我们特别在湖北地区的福音的基础。他会学当地的这个叫做家乡话，用当地湖北人能听懂的当地的方言讲道、欸。理。我讲
0: 湖北话。
1: 对，听说他不但讲得好，声音很洪亮，而且他具有非常好的手势。所以呢，这个街坊邻居就被他又又去又是外国人，就常常被他吸引。然后他的讲道又浅显易懂，大家很喜欢听。他创立一个汉口圣书的这个书院，专门做出版。他们知道文字才可以留下来，他必须付上他一生的代价做最有用的投资。他们发现教育是百年树人，教育的果效快不快？不快，但是影响力大不大？所以这是华中的使徒。如果有人问你，早期在中国的中部，在汉口、汉阳这里、武昌这里、湖北，谁立下最大的根根基呢？就是杨格非。接下来我们讲讲这个这位的经典的典范人我想大家一定知道，在中国可以说来华宣教史上，没有人不知道他，就是。戴德生当初呢，第一次回国的时候，他就跟神祷告说：“我要二十四个宣教师，因为中国他要在内地十二省，每省派两个同工。”所以感谢主，神就真正赐给他二十四个宣教师。如果你问为什么戴德生从小就对这个中国有负担，是因为他读了一本宣教师的书，叫做《中国》。戴德生呢，为了要去中国，他发现做医生非常重要，所以他就学习了医，而且在医生的这个诊所做助手。那有一天呢，这个医生太忙了，就忘记发给他薪水。可是戴德生的房租啊要到了，哎呀，戴德生就想：糟糕，我最后的一点钱吃饭完就没有钱了。他想，我要不要跟这个我的医生老板讲？其实他只要开口说：“老板，你忘记给我薪水就行了，对不对？”对。他就想，不行。如果我开口向人要，我怎么去中国呢？一天过去，两天过去，哇，都想糟糕房租，今天晚上房东要来收房租，我怎么办呢？我我再不讲，我我没有办法交房租了。他就说不行，我要去中国，我不能讲，我一定要训练我的信心。结果那天他说，大概晚上九点多十点，忽然有人敲诊所的门。那时候他的医生跟他都要打呀，下班，就要回家。就有个病人忽然敲门说：“哎、欸，某某医生啊，欸、我就有一个感动，我要把欠的这个诊疗费给你，因为他医生很好，常常不收费或者是可以分期付。”他说：“我没有那么多钱，不过这是我有所有的钱，你先拿去吧。」好，然后这个病人就走那戴德森在心里面想说：“哦，有人付钱了。”他就会赶快祷告。他老板就一转身说：“哎、欸，戴德森，我是不是欠你薪水？过了都没有付给你。”他就说：“哦，是的，呃，医生、哦然后那个医生就把这个钱里面的一部分就给了他，哇！戴德生说他那天回家好高兴，他说他不是为了得到钱、得到房租而高兴，他是为了他可以去
0: 中国高兴。可是我一直觉得很好奇，就是这些宣教士怎么都会有这么大的信心啊？像老师你自己就是宣教士，你在宣教的时候也是这么的有信心吗？还是你会碰到一些其实没那么有信心的人也一起陪你去宣教了？
1: 我觉得信心是一个礼物跟恩典。我自己的经历是，当你愿意在那个状况跟时间里面，上帝会给你信心。信心是一个恩典，只要你愿意。但是如果你错过了那个时机，错过那个机会，也许你的信心就不在了。比如说像我，我的第二个女儿生在伯利恒，我想有人知道我的故事。其实我现在回头想，简直不可能。我怎么有那个信心？可是当你有一个愿意的心，在那个对的时候，神会赐给你信心。所以那个时候，我永远记得，我的母亲打长途电话来，跟我说：“齐慧，你快要生了吧？你要不要回到台湾来生孩子？”我就跟我妈妈说：“妈，我不，我即使生完这孩子，因为我要去，哎，柏林城，啊，可以说是这个比较医疗上面比较那个。”如果我在生着孩子，我就会死，我也要生，因为神叫我生一个孩子，在这个地方做一个记号。所以你看，可是你现在叫我，我不一定有信心。所以信心是一个训练，是一个降服，信心是一个礼物。所以我觉得有的时候是你有那个场景，你有那个愿意。我相信这些人不一定他们有百分之百的信心。但是当他们愿意的时候，神就使他们有百分之一百的信心。像这些宣教师，我们刚刚说前面几位，不是孩子过世，就是妻子过世，要不然就同工过世。可他们为什么能够坚持？我觉得神赐给他们一个刚强的心。那谢平，你问我有没有眼泪？当然。我想如果各位看见那个一粒麦子，就是呃那粒会一百五十年演的，带着神跟玛利亚，我相信你会很感动。带着神有没有哭？所以其实宣教师不是没有眼泪，可是宣教师回头过来看，他的眼泪真的是值得。所以你看戴德生，他不是为了得到他的房租而高兴，他的反应这件事，我终于可以去中国。所以我相信对这些宣教师也一样。其实戴德生大家都很熟，可是我觉得我们需要的是看着他们的脚中去学习，去训练。他们所拥有的比金子还宝贵，就是信心跟顺服。我们为什么要讲这些宣教师的原因，是因为我们不但尊重他们、追念他们，我觉得我们要学习他们的信心。所以戴德生，中国内地会，是我们信心的榜样。其实我们看到他们的信心，我们看到他的榜样，看到他们坚持，还有我觉得最难得是，他们不以性命为念。他们都附上了家人、妻子、孩子的性命，所以结出这么样的啊丰盛的果实，就是我们说的 “one life, many g e n e r a t i o n 所以呢，我们要敬请大家期待下一集，还有更精彩的从英国来的宣教师，还有包括威尔斯大复兴。但愿这宣教师的上下两集可以激发我们的心，可以让我们好好想一想，无论你是什么样的背景，什么样的年龄。你在神所给你最有价值的资产上，就是你的生命上，你做了什么投资呢？但愿你起来追随他们的脚步，一起往前行。所以欢迎收看《国度心宣教行》，我想飞，下集再会。